0: On se retrouve pour un nouveau CQFR et bienvenue en 2013. Ce moment où LeBron James porte son équipe en fin de match. Bon, je vous rassure, on est bel et bien en 2024, mais LeBron James fait encore le taf. 39 ans, shy, et ça l'empêche pas d'aller marquer 19 points dans le quatrième carton d'un derby entre les Lakers et les Clippers. Victoire des Lakers 116 à 112. Les Lakers comptaient 21 points de retard. Ils ont mis un 39-16 dans le dernier carton avec, comme je le disais, 19 points de LeBron James, à lui tout seul, dont 5 paniers à 3 points. Il a
1: fait une Max Truss. Ouais, <rire> c'est ça. Non mais, pff, ouais, ce dernier carton, euh, LeBron est, est increvable dans ces situations-là. C'est presque le meilleur argument des Lakers. Enfin, euh, pour les fans des Lakers, qui, on a beau leur dire, bon, les Lakers sont euh, inconstants, ils ont des, des lacunes, ils auront du mal en play-off, mais t'as l'impression quand même que quand, euh, quand ça compte et quand, euh, quand il faut accélérer, LeBron, il a encore cette capacité-là, ne serait-ce que sur un match, et ben là, il a été incroyable, hein. c'est ça, tu as énuméré ses stats, et puis il a marqué plus de points, il a plus de points que les Clippers dans le quatrième carton. Ouais. Euh, alors, on peut en reparler de la façon dont les Clippers ont géré le coup de chaud de LeBron, hein. C'était pas idéal selon moi. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait autant de fois Daniel Tice sur lui, pourquoi on n'a pas vu un moment vraiment Kawhi essayer de le freiner, parce qu'il était vraiment il était en chaleur, LeBron a réussi tout ce qu'il tentait. Euh, J'ai pas, pas très bien compris la manière dont les Clippers se sont, euh, se sont liquéfiés parce qu'ils euh, avaient 21 points d'avance et, et ils ont laissé LeBron prendre feu euh, à la fois au scoring, à la fois euh, à la passe aussi parce que c'est lui qui fait la oui. passe pour Hachimura sur le panier qui leur permet de passer devant. Euh, il a marqué, il, il marqué ou était passeur sur 11 des 13 paniers des Lakers dans le, de, dans le 4ème carton. En temps, c'est lui qui a tout le temps la balle, mais ça voilà. aide. Est mais mais <rire> il, a été, il a été exceptionnel,
0: hein. c'était incroyable. Les paniers à 3 points sont incroyables. tu as raison de le noter sur Ryachimura, c'est lui qui fait la passe. Mm. Je me demande est-ce que c'est pas lui aussi qui fait la passe sur celui de Russell J'ai un doute. Maintenant, il y en a un autre de Russell. Je, sais, je crois que c'est Lebron qui fait la passe, mais j'ai un
1: petit doute. Je sais qu'il fait euh... la dernière, sur, la, tout, sur le tout dernier, sur, euh, sur le dernier panier du match, quasiment de Reddish. C'est lui qui fait la passe. Euh, ouais. ju juste après que parce que Kawhi a eu une balle pour égaliser c'est lui sur Russell je viens de vérifier c'est lui sur Russell c'est lui, ouais. bon. lui sur Russell aussi non mais il a vraiment ouais, il, il a vraiment part. tout fait il a vraiment tout fait et ouais c'est lui qui fait la il dernière passe pour Reddish c'est lui qui il a... Ouais, il a bien défendu mais on, on sait il est capable de mobiliser assez d'énergie pour faire ce pour, pour être le LeBron de, de 2013 comme tu disais sur des séquences courtes donc tu, sais, tu peux te dire si, si les autres font le taf c'est à dire qu'il a ce, cette capacité d'accélération qui qui les rend ultra dangereux en playoff en fait ce qui, ce, qui,
0: ce qui est marrant c'est que c'est en fait, pas tout à fait le raisonnement 2013, est le même qu'en 2013 c'est à dire que tu as un LeBron qui en fin de match prend le contrôle total et avec un. sauf que le, la, la manière est un peu différente à une époque c'était il allait s'appuyer sur sa puissance sa taille et son QI basket évidemment mmh. pour euh, pénétrer 15 fois de suite il peut plus tout à fait le faire quand même, faut, faut être réaliste. Il a 39 ans, mais du coup, ça passe par le tir extérieur. Donc, c'est évidemment, c'est pas que c'est moins fiable, mais c'est moins une science exacte. C'est un peu moins fiable. Ouais. C'est ouais, voilà, ouais. pas le meilleur shooter de l'histoire. Euh, mais là, ah, il est en feu. Il y a son step back, sa marque classique, son, son geste. Il a vraiment développé ça. Il faut se rendre compte d'ailleurs parce que LeBron James. Euh, C'est un mec qui arrivait en NBA, son tir était perçu comme son plus gros point faible. Et là maintenant il te met des step back, il en met 5. Il en met 7 au total, 5 dans le quatrième carton, 34 points, 8 passes. Ouais, C'était vraiment beau à voir. Les Lakers sont un, un très bon 5 majeur, je trouve. Du, du coup j'aime moins leur banc maintenant, hein, forcément. Euh, parce que sur le banc... Torin Prince, par exemple, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est un mec qui, si tu l'entoures de joueurs middle, il n'a plus trop de valeur. Il est bon que quand il y a d'autres bons joueurs autour de lui. Cam Reddish, un, Cam Reddish et Jackson Hayes, c'est les jeunes. Bon, alors, ils ont des qualités athlétiques, mais c'est les jeunes qui, au final, n'exploiteront sans doute jamais complètement leur potentiel. Spencer Dinwiddie, il pourrait être un peu le leader de second unit, mais j'ai l'impression que, pareil, il a quand même perdu un step. Du coup, leur banc est moins intéressant, mais leur 5 majeur est vraiment fort quand même. Russell, Reeves, Lebron, Hachimura et Anthony Davis, c'est un 5 très solide.
1: Bah depuis que Darwin Ham l'a vraiment installé comme ça, ça, ça fonctionne mieux. Ils, ils sont plutôt sur une bonne dynamique et euh, c'est aussi leur meilleur argument en play-off. C'est que ce 5-là, il est efficace, que les rotations sont plus réduites et serrées en, en play-off. Donc, ils peuvent se dire on a peut-être un, 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 un 5 qui, est, qui vaut mieux que notre place actuelle. Là, ils sont, euh, ouais. ils sont quoi 9e, 10e euh, dixième, vaut... je pense ouais. C'est coup euh, à coude dixième. avec les Warriors quoi. Avec
0: les Warriors ils ont ouais. plus ou moins le même bilan, donc ils sont peut-être repassés 9ème mais les Warriors n'ont pas joué, voilà ils sont repassés 9ème mais ils ont 53 et 52% de, de victoire cette
1: saison, donc c'est ouais. très très proche. Mais je m'interroge quand même sur la manière dont les clippers sont gérés euh, cette fin de match, j'ai pas, ai pas aimé ce que j'ai vu des clippers, ils étaient bien dans le match, ils étaient en contrôle et... Ah, ils sont mous en ce moment moi, ouais, ouais, ils ont du mal euh, bon, ils, ont, ils ont le contre-coup ah, de, de l'énorme contre série qu'ils ont, qu ont réussi euh, à un moment et là là, c'est un peu plus difficile ce qui est fou c'est qu'ils ont déjà du coup, euh, à mes yeux quasiment du coup, perdu, la, perdu la possibilité de finir premier alors qu'à un moment on, on se disait ah, c'est l'équipe la plus en forme depuis le début de l'année euh, là ils sont à 4 victoires, euh, victoires des Wolves et du Thunder donc, euh, et même la troisième place va être dure parce que Denver gagne dans le même temps ça va pas être simple
0: L'ironie, c'est que peut-être, du coup, tu évites éventuellement Denver avant les finales de conférence. Bon, voilà. si on part du principe que Denver ne finira peut-être pas premier. Ouais. Si tu finis quatrième, tu es plutôt dans la moitié de tableau de Minnesota ou O'KC, ou celle de Denver. Mais, euh, mais je suis d'accord qu'il y a un coup de mou. Mmh. Moi, j'étais aussi un peu déçu de la fin de match des Clippers. Je trouve qu'il n'y avait pas de rythme. Il y a, cette po Il y a une possession importante. Euh, qui est prise par Norman Powell en isolation. Alors, Norman Powell est un super scoreur. Il met un 3 points à un moment quand les Clippers étaient encore devant, etc. On ouais. sait ce dont il est capable. Mais là, c'était vraiment une possession importante et je n'ai pas compris du tout pourquoi Powell jouait un un, contre un en dribble. Genre, alors oui, il est capable de se lâcher, mais ce n'est pas tout à fait son jeu. Et évidemment, il perd la balle. Hein. Je, ouais. je le... C'est Austin Reeves qui le tient. Austin Reeves, souvent critiqué pour sa défense, défend très bien sur l'action. Mais aussi, là-bas, elle devait aller à Kauai ou elle devait aller à Harden. Il y a des, je sais pas, il n'y avait pas trop de rythme. Je, je... Les Clippers, ouais, comme tu le dis, il y a un espèce de contre-coup. bon Évidemment, il y a Paul George n'est pas là, mais c'était c'est vraiment pas exceptionnel en ce moment, Los Angeles. En tout cas, cette équipe de Los Angeles. Ouais. allez On peut enchaîner avec un autre match. La victoire de Dallas sur le parquet de Toronto, 136 à 125. Luka Doncic fêtait ses 25 ans, il a fêté ça avec un triple-double. Quelle surprise, 30 points, 11 rebonds, 16 passes, très grosse perf, notons aussi les 29 points de Kyrie Irving, donc 15 dans le quatrième carton 23 points de PG Washington, et voilà, Dallas qui se relève de suite après avoir perdu deux matchs, si je ne dis pas de bêtises, il a perdu deux matchs de suite, ouais. et là il s'impose du coup, euh, bon, il reste septième, mais les Mavericks se relancent.
1: L'information évidente, mais euh, <rire> je m'en suis aperçu en, du coup, en lisant que c'était son anniversaire, le gars n'a que 25 ans, il n'est même pas encore dans son prime en fait, c'est... Est ça qui c'est est ça qui est indécent et, et euh, bon là il a bien fêté il a bien fêté 125e anniversaire encore un, un, alors un triple double avec 30 points c'est presque vu sa moyenne au scoring c'est presque ça l'a ça, ça fait baisser <rire> un peu c'est presque dommage pour lui mais non je je, je, oui, je, je pla marqueur de la ligue je plaisante un triple double à 30 points il en a un nombre, il en a un paquet invraisemblable et et là toujours la doublette avec Kyrie contre des bah, des équipes qui sont pas assez solides défensivement là c'était un match très offensif hein, contre, euh, contre les Raptors et euh, Kyrie, Kyrie, 4ème carton c'est bien d'en parler parce que si les gens se rappellent, euh, son début de carrière c'était euh, vraiment sa marque de fabrique même à Cleveland dans une équipe très médiocre il était Mister même Coach. surnommé voilà, Mr. Mister, Mister Fourth Quarter c'était au ouais, début quoi, et, euh, et, et c'est quand même une composante de son jeu qu'on a tendance à oublier, il y a bon, le fameux panier à l'heure des finales les finales 2016 mais c'est un joueur qui est clutch et mine de rien en playoff si c'est serré c'est bien d'avoir un joueur comme ça qui sait, qui sait clôturer les matchs et, euh, et, et qui s'appelle pas Luka Doncic ça peut être pratique pour Dallas euh, éventuellement ah bah, clairement ouais, ça va
0: être un duo très 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 difficile à stopper il n'y a, a pas de doute là-dessus ça fonctionne quand même bien faut le reconnaître mmh. c'est intéressant cette, cette paire Doncic et Kyrie Irving ouais. hâte de voir d'ailleurs en playoff ce que ça va donner un um, autre match, c'est le thriller du côté de Chicago Victoire des Bulls contre les Cavaliers Alors c'est le paradoxe des Bulls Et on en parlait, ils avaient perdu contre <rire> les Pistons on disait, mais Ils sont vraiment capables de tout, du meilleur, du pire Donc après avoir perdu contre les Pistons Le lendemain, ils battent les Cavaliers L'équipe classée deuxième à l'est Victoire 132 à 123 Demar DeRozan, autre joueur clutch Alors lui c'est marrant parce qu'il n'a pas toujours eu la, réput mmh. la réputation d'être un joueur clutch il y avait un peu ce côté trop facile de se dire, ah bah, il choke parce que les Raptors perdent en playoff contre les Bruns. C'est la faute de Lebrun, ça, ouais. Au sommet <rire> sa carrière. Et du coup, ah bah, c'est un choker. mais bah, non, c'est pas un choker. D'ailleurs, après, il a eu une réputation de joueur clutch qui mm. s'est euh, dessinée par la suite. Et là, pour le coup, des Rosanne il a mis 35 points et il en a mis 16 en prolongation. Il y a eu deux prolongues. Il a mm. mis 16 points sur les deux prolongations. Et il avait aussi été euh, à l'origine du comeback des Bulls. Hein. Les ouais. Bulls étaient menés d'une dizaine de points, je ne souviens plus, je crois, ouais. que 11. Euh, par Cleveland en fin de quatrième temps il a ramené tout le monde alors il a raté un panier pour la gagne mais mmh. au final il a quand même mené Chicago à la...
1: ouais, surtout et sur... 26 sur... rebonds d'André Drummond c'est ça j'allais dire aussi mais sur, sur le, le, la deuxième prolongation il démarre sur un 8-0 et de intenable les caves sont cramées, ils ont peut-être euh, trop fêté le, le game winner de Max Truss de la veille je pense mais, euh, <rire> mais c'est ce paradoxe des, des Bulls euh ils battent les Pelicans, ils perdent contre les Pistons ils battent une des deux meilleures équipes de l'Est pour l'instant, les Cavs ils sont vraiment incompréhensibles euh, et André Drummond avec ses 26 rebonds en 2024 c'est impressionnant j'ai une
0: stat qui est complètement dingue les Bulls, on sait que le rebond est un problème des Cavs, ça a été un problème en playoff ouais. les Bulls ont gagné le rebond 74, accroche-toi bien déjà 74 rebonds ouais, c'est énorme immense à 39. Ouais. <rire> 74 à 39 pour une équipe qui aligne quand même deux vrais intérieurs.
1: Ouais, Jarrett Allen et Van Mohammed. Ouais. et Jarrett
0: mm. Allen. Et d'ailleurs, fait... c'était c'est marrant ce qu'a fait Billy Donovan, il a aligné Drummond et Vucevic ensemble. Mm. Et genre il a créé le... le parallèle et ça ça a marché, hein. ils ont pris du rebond Ça, en ça peut ça peut aider
1: pour prendre du rebond hein, d'avoir ces deux-là qui qui sont quand même Drummond voilà, même Vucevic en carrière, bah, tu disais hier, je crois que c'était son 500 e double-double, bon, ou avant-ci. Ah, voilà, 51ème,
0: 24 93 rebonds, <rire> bon. 5 passes, de... 2 interceptions, 2 contre. Allez.
1: Mais ça va encore être la plus 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 problématique plus... des Cavs en play-off, c'est ce qu'on va regarder, parce que le reste fonctionne très bien, je veux dire, ils font une belle saison, ils s'adaptent à plein de choses, ils se sont adaptés aux blessures, ça, ça, ça va, il n'y a pas de problème, mais c'est ce qu'on va guetter au premier tour, et s'ils si tombent contre une équipe qui les, qu les brutalise au rebond encore, parce que c'est comme ça que les Knicks ont gagné, hein. c'est le combat et le rebond avec Mitchell Robinson qui a mangé Jared Allen et Evan Mobley l'année dernière, ça va être là-dessus que l'adversaire la, la, des Cavs au premier tour, quel qu'il soit, à mon avis, va cibler ce secteur et, et au moins les mettre, les, les, les tester là-dedans, donc ça, ça, va être, ça va être très important, je pense. Allez, autre match, victoire des Pacers contre les
0: Pelicans, 123 à 114, 16, euh, 17 points et 13 passes pardon, pour Tyrese Haliburton, 24 mmh. points pour Pascal Siakam avec 11 rebonds, il ah, y a trois joueurs qui font des doubles-doubles. Enfin, tout le monde a, a plutôt bien du court, tourné du côté d'Indiana. Indiana qui se relève un peu, ça, ça a l'air de remarcher. Cette victoire sur les dix derniers matchs, Indiana qui peut espérer finir dans le top 6, alors que New Orleans, à l'inverse, en perdant non, leur... non ils n'étaient pas sur deux défaites de suite, ils avaient gagné entre-temps, je crois.
1: Ils ont battu les ouais. Knicks,
0: Orli... ouais. New Orleans est un peu à la lutte avec Phoenix, Dallas, etc. C'est tout ce Sacramento, c'est ce gros, même si je pense que Sacramento peut se détacher un petit peu derrière peut se du coup, décrocher un peu <rire> décrocher c'est décrocher que je cherchais mais euh, mais voilà Indiana qui, qui, qui décroche une belle victoire
1: et Tyrese Haliburton on en parlait euh, hier ou avant-hier je sais plus mais on bien. disait qu'il était qu'il avait là un peu en perte de vitesse et tout ça Alors, là il, donc il score moins c'est c'est factuel mais là, sur ce match-là, il était hyper important parce qu'il euh, a vraiment pris les choses en main euh, quand, euh, quand c'était serré à la fin. Il, dans, le, dans les trois dernières minutes, il fait un step back à trois points pour, pour donner plus six. Et derrière, il lâche trois passes décisives hyper importantes pour les, pour les maintenir en tête aussi. Et euh, C'est aussi ça. Là, à la base, ça reste un playmaker. Ce n'est pas, pas un scoreur naturel à Liberton. Et quand, ouais. il est, voilà, quand il est vraiment aussi focus sur cette idée de distribuer le jeu et d'alimenter Siakam et les autres c'est pas plus mal mais il faut qu'il ait aussi cette capacité à à, bah, à mettre des, des gros paniers des gros shoots comme il en a mis en première partie de saison et euh, en tout cas dans, sur ce match là il a été même si les stats euh, disent pas forcément qu'il a été qu'il a fait un bon match euh, voilà la fin son, son money time a quand même été excellent
0: et il y a un beau, il y a un très beau Hoop sur la planche avec Obi-Topin. Ouais. une petite action spectaculaire euh, victoire des nuggets contre les kings 117 à 96 alors le score est large ce qui est intéressant, c'est que Sacramento menait 47 à 32 à un moment du match. Au deuxième quart-temps, il y avait donc 15 points d'avance pour Sacramento. Et derrière, ils ont pris 68-22. Donc, ils se sont fait littéralement allumer par les Nuggets qui ont accéléré pour aller chercher cette victoire. 32 points de Jamal Murray, triple-double de Nikola Jokic, 14 points, 14 rebonds, 11 passes. Il n'a pris que 9 tirs. En trois quartans. En
1: trois cartons. oui.
0: Et, et voilà, à 17 points d'Aaron Gordon avec 6 rebonds, 6 passes, 16 points de Coldwell
1: Pop. Jamal Murray indécent. Un, un hein. L'adresse, tout qui Très sûr y a Tout qui rentrait, c'était assez beau. Il a même mis. Un, enfin, à un moment, il, il fait un panier avec la faute. Il est en position complètement acrobatique. Enfin, il y vraiment tout vraiment tout qui leur a réussi à partir du moment où ils, ont, où ils se sont réveillés, tout simplement, parce qu'ils ils ont très mal démarré le match. Et, et après, bah, ils ont même pu reposer les cadres. Jokic n'a pas fait le, le quatrième carton. Au contraire de Domantas Sabonis. Je voulais que ce soit toi qui le dise. Ouais, mais parce que j'ai écrit un article sur lui pour, pour, pour dire qu'il n'était qu pas assez respecté, trop sous-côté. Et, et l'un des arguments là-dessus, c'était que. Et c'est toi qui l'as avancé depuis pas mal de temps d'ailleurs, c'est quand même qu'il il avait l'air de chercher un peu ses, ses stats. Elles sont impressionnantes, c'est une machine à double-double, à triple-double. Et là, malheureusement, il, il est allé dans ce sens-là. Le fameux stat padding qui a été reproché de manière, je pense, assez injuste à Yokich à un moment. Euh, par je ne sais plus qui, sans doute, euh, sans doute une éminence comme Kendrick Perkins ou quelque chose comme ça. Kendrick <rire> Perkins qui a demandé à ce que sa
0: Bonnie soit dans la conversation pour le MVP. Et mmh. ses collègues n'ont pas compris euh, ce qu'il demandait, mais je trouvais que c'était quand même légitime. Ça... Pour... Oui, oui, enfin, c'est pas... pas. du le MVP. Vous... Lointaine, la conversation oui, 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 bien lointaine. Sûr. Oui, on l'a
1: déjà mis, nous, dans, 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 des, dans, dans ouais. nos MVP Race, on l'a même mis un peu loin, mais dans un top 10, c'est pas déconnant. Les moments ouais. où Sacramento est 3 quatrième 4 c'est pas illogique de le faire. Mais là, le problème, c'est que. Il est donc sur une série de double-double. Ça, ça fait, j'ai même plus la stade sous les yeux. 41. 41, 41 voilà. Plus, 40, et, 41. et il est en quête assez évidente de la, du, du record moderne, en tout cas, de double-double de Kevin Love, de 53 double-double de suite. Donc il y a encore un peu de boulot. Mais là, il n'était pas dans les clous, là, clairement. Et, et en temps normal, avec le Garbage Time, il n'aurait pas dû re rentrer, il aurait dû rester à 9 rebonds. Et, 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 et il est moins 30
0: hein, quand il re-rentre. Voilà, moins
1: 30. Et McBrand l'a soit autorisé, soit forcé, je ne sais pas, je pense plutôt autorisé, à oh. rentrer pour prendre un rebond. Il a pris et un rebond ressorti, et il est ressorti. Donc ça, c'est la définition claire et précise du stat padding qu'on a reproché à Jokic pour je ne sais quelle raison. Et alors voilà, c'est peut-être le, le côté respect, le manque de respect que je déplorais. Bah, malheureusement, ce genre de choses font que... Euh, bah, ça, ça n'aide pas à gagner le respect, ça n'enlève absolument rien ce que j'ai dit sur lui, c'est-à-dire que c'est un joueur je pense très sous-coté, à l'impact très sous-coté euh, dans une équipe bah, qui est peut-être pas assez clinquante, c'est pas un gros marché, c'est pas une équipe ultra médiatisée, mais bon là voilà, ça est un peu à l'encontre de ce que je disais et ce que j'écrivais l'autre jour, euh, il m'a pas aidé là-dessus.
0: Ouais, après moi ça me choque pas qu'il ait envie de poursuivre sa, mmh. sa série triple double-double, tu vois, euh, de double-double ouais. pardon, Alors, hum... Mais c'est vrai que s'il se blesse, au moment où il rentre, ça paraît débile. Ah enfin, ouais. Il voilà, ne faut pas penser à ce genre de choses. Par contre, plus en fait, plus que ça ne me choque pas, là. l'action en elle-même ne me choque pas. Et Je rentre, je prends un rebond, je ressors. Par contre, ça montre, comme tu as dit, qu'il y tient, tient mmh. cette série. Et que, du coup, la question que je me pose, c'est comment ça se passe quel est, Dans quel état d'esprit il aborde les matchs mmh. Est-ce que c'est une distraction Kevin Love, par exemple, avait reconnu qu'il était soulagé le moment où ça s'est arrêté. Ouais parce que ça devenait trop lourd à porter, ça devenait une vraie distraction. Il y avait toujours cette volonté d'aller chercher ton double-double. Euh, faut voir à quel point ça déstabilise, ça bonisse. Les Kings, il y a du bon et du moins bon depuis le début de la saison, euh, mais, mais c'est quand même moins performant que l'an dernier. Il n'y a pas l'effet de surprise. Et tu parlais de l'impact alors, ça vaut ce que ça vaut comme stat. D'ailleurs, Sacramento est sur deux défaites de suite et quatre, seulement quatre victoires au cours des. Et là, des ils ont joué ils ont
1: sans Fox cette nuit d'ailleurs, faut préciser. Oui, oui,
0: oui, oui. oui, oui. T'as raison, T as raison. C'est quand même important. C'est une bonne équipe hein. et, et Sabonis, c'est un super joueur. Euh, il a, un, si on prend un, une dif, un, pour faire une petite différence avec Nikola Jokic, encore une fois, c'est une stat à, à nuancer. Mais par exemple, il a un plus. Tu sais que Sabonis, il a un plus/minus négatif cette saison. Ah ben, bah, je savais pas. Ben, Ce n'est pas le cas des Kings, par exemple. Les Kings, globalement, sont très légèrement positifs, mais lui est très légèrement négatif. Okay. Alors, ça ne ça veut, ça veut pas dire non plus grand-chose. C'est des stats. Elles ne sont pas individuelles, parce que ça dépend de les jou des joueurs qui sont autour de toi. Et surtout, le, en plus, des fois, ça dépend aussi de qui joue quand toi, justement, tu n'es pas sur le terrain. Si tu as un banc très fort, euh, forcément, ton, ton mmh. différentiel, des fois, peut paraître bizarre. On peut se dire bah, tiens, les Kings, ils tournent beaucoup mieux quand c'est leur remplaçant. Oui, bah, ok, ils ont un bon banc, ils jouent contre d'autres bancs. Qui ne sont pas forcément aussi forts, etc. Mais, mais tout ça pour dire que Sabonis est très fort, a un impact, et c'est ce, ce que je voulais dire par cette espèce de. Il cherche un peu ses stats, c'est que c'est pas non plus le mec qui est. Euh... C'est pas Jokic. Je vais résumer ça comme ça. <rire> c'est très simple. Tout le monde comprendra. Je pense que tout le monde est au courant et mmh. tout le monde sait que c'est pas Jokic.
1: Mais voilà. Tu veux dire que y a, y a les pas passes qu'il fait. Fait, fait, son playmaking est moins organique, euh, naturel que celui de Jokic quoi.
0: Mais je, non, je pense que c'est ouais, naturellement un très bon passeur. Et il est, tiens, ça, ça, dans les gènes, hein, tiens, ça de son papa. Ouais. Mais mais y a, voilà, y, y a, il n'a voilà, il pas non plus le rayonnement global sur le jeu que ce que ses stats pourraient indiquer. Voilà, là ouais. je trouve c'est résumé de manière un peu plus claire. Ses stats, si tu prends juste ses passes et tout, tu peux te dire il a un rayonnement incroyable sur le jeu. Eh ben, tu peux prendre une autre stat qui va te montrer le contraire et ouais. je pense que le, sur l'impression visuelle tu vois quand même que c'est un joueur important tu vois que c'est un super joueur mais c'est pas non plus le joueur qui élève autant son équipe que d'autres superstars euh, qui ont un profil similaire après c'est évidemment injuste de le comparer à Jokic et c'est un peu ce qu'on avait vu en playoff l'an dernier même si c'était qu'une seule campagne de playoff et je, on peut pas juger un mec que sur une campagne
1: de playoff donc euh, faudra revoir ce que ça donne il, il, il Sacramen
0: avait... mais Sacramento devra sans doute passer par le play-in ouais en fait.
1: Il avait réussi à faire suspendre Raymond Green, c'était peut-être son, mais sa meilleure action. De... Puis il n'avait pas été mauvais. Hein, non juste, non. Pas aussi, euh... Allez, continuons. Les
0: fans des Kings vont finir par me détester. Mais <rire> 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 bah, pourquoi je me suis lancé dans cette bataille euh, Victoire de, de Team Burrows contre les Grizzlies, ouais. 110-101. Bon voilà. Bon contre Memphis, c'est jamais euh, le match le plus difficile de l'année. Même si les Grizzlies ont, ont quand même vendu
1: chèrement leur peau. Ouais, c'était poussif au début. Hein. Vous l'avez tout ça. C'était compliqué. Ah ouais, bien joué, magnifique. Improvisé ou pas, c'est là que c'est ce que, ce que le peuple veut. 10, mais...
0: 10 ans de métier. Voilà. <rire> <Improvisé total. rire> 33 points de Jaren Jackson Jr. En face, il y a 34 points d'Anthony Edwards qui a notamment accéléré sur le fil. 4 étaient de retour. Et voilà, et Minnesota, ça ne bouge pas, reprend la première place. Encore un bon match de Nasrid au passage. 25 ouais. minutes, 19 points. Bah, surtout dans une Vraiment partie bon, où,
1: où Rudy a été un peu, euh, un peu plus en dedans, 8 points un euh, plus-minus plus, négatif. Ce qui ne ouais. lui arrive pas souvent quand même vu qu'on connaît son impact. Mais... Euh, mais euh, ouais, ouais, ils ont un début de match très très poussif, même si c'était bien. Et, euh, et les Wolves ont accéléré ce troisième carton. Anthony Edwards a, a pris les choses en main avec notamment l'aide de Nazrid et de ce cher Kat. Les
0: Grizzlies, c'est vraiment l'effectif le plus improbable <rire> Mais vraiment.
1: Ouais. <rire> et ça va un peu mieux et encore, a... ça va un peu mieux. Il y a des trois mecs qui sont revenus, mais sinon oui, des... c'est des... de la J-League et des... 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 des contrats de 10 jours. Et,
0: et au milieu de tout ça, il y a des Eric Rose. <rire>
1: C'est quoi le bizarre qu ouais.
0: enfin, euh, En je... vrai, non, j'ai Je crois que c'était le dernier match C'était de la... ouais. le dernier match de la nuit. Euh, Est-ce qu'il y avait une info particulière, pas forcément C'est quoi, tu... vu
1: que j'ai pas bien vu et que je sais que tu en as parlé un peu, c'est quoi cette histoire de Chris Paul et de son et du fait qu'il pas venu, au... qu'il qu'il n'aurait pas rejoint Miami à cause d'une histoire, de... une sombre histoire de numéro. Ça, je veux bien que tu précises parce que j'ai vu le truc passer, mais j'ai absolument aucune mm. idée de quoi il s'agit. Alors, en fait, Chris Paul était l'invité du podcast de Dwayne Wade. D'ailleurs, il en a profité
0: pour ressortir, je sais pas si tu te souviens, il avait dit que Daryl Morel était un menteur avant James Harden. Tu sais, il lui avait il, ah, avait, il avait une panne. histoire comme ça. Il y avait quand il y a eu son quand il a été transféré au OKC, okay, si, mais c'était passé un peu plus inaperçu mais il avait dit ouais, Morel m'a menti, tu vois. Ouais. Plus, on n'a pas fait un foin comme Harden parce qu'il l'a pas dit publiquement <rire> devant un micro, tu vois. <rire> OK. tout le monde, genre ouais, ce mec là, c'est un gros menteur, tu vois. Mais il avait déjà dit ça et là il en a reparlé du coup, c'est pas je, je vais venir au sujet, hein. c'est ouais, pas ouais. ça le sujet mais je viens quand même à à préciser. Il a quand même expliqué que Daryl Morel avait quand même vraiment dit « Ah, tu veux pas aller au Thunder, n'est-ce pas ?» Et il a dit « Non, non, je veux pas aller au Thunder, j'ai ramené 15 personnes avec moi à Houston, j'ai pas envie d'aller au Thunder. » Et après, bim, il est transféré au Casey. Et apparemment, Daryl Morel a voulu l'expliquer au téléphone et il a, raccro il a raccroché à la gueule. J'imagine ouais. tellement bien la scène. « Non, mais tu sais, c'est parce qu'en fait… » Mais vraiment, apparemment, c'est sur le coup du « Ouais, tu genre, tu veux pas aller au Thunder hein ?» Si ça s'est vraiment passé comme ça C'est quand même magnifique enfin, Bref Il bref, y a effectivement un autre sujet C'est Avec Dwayne Wade Il parle du transfert avorté aux Lakers mmh. Et c'est le moment où ils disent Mais il y en a un autre dont personne ne parle C'est un transfert à Miami alors, c'est pas un transfert avorté, parce que celui de le transfert avorté aux Lakers, on sait qu'il y avait ouais. déjà eu un accord vraiment entre les dirigeants des Lakers et des Hornets à ouais, l'époque. puis il y, avait veto de David Stern,
1: quoi. Et il y avait eu veto de David Stern. Il y avait eu
0: veto de David Stern parce que les Hornets n'avaient plus de propriétaires et c'était <coughs> la NBA qui gérait les Hornets. Rendez-vous compte, pour ceux qui n'ont pas cette histoire en tête, c'est quand même assez fou. La NBA gérait l'une de ces franchises. Le dirigeant, donc le GM de cette franchise, a trouvé un accord avec le GM des Lakers pour envoyer Chris Paul aux Lakers. La NBA propriétaire temporaire de la franchise a dit non, non, ça, ça va pas être. On veut pas Chris Paul et Kobe Bryant, ça marche pas. Le transfert est pas équitable ou sous quel angle c'était exactement, mais grosso modo c'était ça. Et la NBA, a, 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 en tant que propriétaire, a cassé ce trade, ce qui est dingue. Hein. Et il est donc arrivé aux Clippers dans la foulée. Je pense que l'époque où il parle, c'est. Je suis pas sûr que ce soit le même moment. Je sais pas trop en fait. Mm -hmm. Il précise pas d'année, mais c'est soit un an après, soit c'est à ce moment-là, soit c'est peut-être ouais. deux ans après. Mais il y a un... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà… Je pense pardon, ça doit être à ce moment-là, autant pour moi. Ça doit être à ce moment-là, ça donc, doit être en 2012. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a LeBron, Dwyane Wade et Chris Bosch qui jouent déjà ensemble à Miami. On sait que euh, Chris Paul, c'est un membre du Banana Boat. Tu sais, le le fameux, fameux Banana Boat en vacances. Le ouais. fameux Banana Boat, il partait en vacances avec, avec euh, Carmelo, LeBron, Wade et Chris Paul. Donc mmh. C'est vraiment quatre grands amis. Et ils étaient donc posés tous ensemble et ils réfléchissaient, apparemment pas Trailev ou les Chris Paul, et ils étaient déjà en train de parler. Imaginez bah, qui aura la balle, tout ça. Tu vois, ils racontent, ils sont posés, ils discutent de tout ça, ils arrivent à se mettre d'accord. Et là, d'un coup, il y a le frère de Chris Paul qui dit Mais tu vas porter quel numéro tu vois Parce que forcément, le 3 <rire> c'est oui. le numéro de Dwayne Wade. Mmh. Et le 3, c'est le numéro de Chris Paul, si quoi. Et apparemment, là, il y a eu un gros silence. <rire> aucun n'a voulu lâcher l'affaire. Et eux, ils racontent que c'est pour eux, c'est là que le trade s'est cassé. quoi. Si aucun d'entre eux voulait changer de numéro. Ils ne pouvaient pas bon. prendre le 21, genre 2 plus 1 ouais. comme ils font. Non, mais... Et tu sais, Chris Paul, il dit « Ouais, bah, t'es plus vieux, t'aurais pu prendre le 33, tu vois. » Et c'est là « Non, 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 non c'est mort. » Après, Chris Paul, il rigole, il dit « Ouais, Dwayne Wade, il était prêt à sacrifier sur tout, sauf son numéro. » <rire> Mais bon, ça fait une belle histoire, c'est marrant quand il le raconte. Tu sens quand même quand il le raconte qu'il y a un peu d'humour. Ouais. Qui a, qui a, bon, et, so, et surtout si tu, si on réfléchit bien, c'est pas parce que eux discutaient d'un trade ou que Pat Riley voulait qu'il ouais. y avait un trade d'engager. Euh, faut se rappeler que Chris Paul il touche 17 millions la saison. C'est le même salaire que LeBron, Chris Bosch et Dwight Wade. 17 millions à l'époque c'est le max, hein, ou pas loin du max et comment t'ajoutes un quatrième contrat max dans ton, dans ton effectif tu vois
1: dans un effectif qui est déjà dans je, le rouge financièrement je, je pense que juste LeBron on avait marre de Mario Chalmers euh, qui, qui l'emmerdait à chaque, à chaque temps mort et mais, <rire> il s'est dit Chris Paul ce serait bien ce serait une belle petite upgrade euh, quand même
0: <rire> tu proposes quoi enfin tu vois ils n'avaient pas d'asset à proposer ils n'avaient hmm. pas la place pour faire venir ce contrat donc je pense c'est plus euh... après voilà peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que c'est quand même plus hein, du domaine du fantasme qu'un ouais. vrai trade
1: avorté mais, mais c'est marrant c'est marrant même c'est quand même marrant.
0: Ça fait une histoire marrante de voir que ces mecs-là...
1: Ça me rappelle les fausses conversations que tu écrivais, les fausses conversations WhatsApp entre LeBron, D. Wade et tout. On va vous retrouver ça. À l'époque, on en avait posté quelques-unes. Antoine imaginait les groupes chat, les discussions entre D. Wade, LeBron et compagnie. Et euh, c est, c est, je pense qu'à relire aujourd'hui ça peut être très très bon on va vous ressortir je ça je crois
0: ouais. justement que Lebron il essayaient toujours de f... dans mes fausses converses c'est un Lebron qui voulait toujours faire venir Chris Paul et Chris Paul ouais. qui mettait des vents
1: exactement je crois qu'il y avait quelque chose, chose comme ça ouais. on va les retrouver on va, dé <rire> je vais on va déterrer essayer
0: ça j'ai essayé de la reposter ouais, tiens, ce matin sur Basket Session voilà. n'hésitez pas à aller voir euh, on va se laisser là dessus il y aura ouais. le replay de la, de la let's session pardon sera posté cet après midi yes. vous pouvez toujours envoyer vos questions pour le CQFR du samedi on en reçoit un paquet mais n'hésitez pas oh, euh, oui, oui. Théo euh, rajoutez peut-être un petit cachet un petit truc pour euh, faites croire hein, dites à Théo soit commandez vraiment dimook, <rire> ou alors écrivez <rire> dans le mail que vous avez commandé dimook, moocs mais méfiez-vous parce que Théo normalement il peut quand même tracer ça ouais. mais voilà essayez de, de l'acheter un petit peu pour que votre question elle passe l'adresse cqfr .reverse at et nous on se retrouve demain pour un nouveau
1: faire À demain! Ciao à tous! Ciao!